0: 7. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Wie Chanukka gefeiert wird Aus den Vorschriften des Schuljan Aruch von Celomo Mogansfried Aus Maus Zur ein Chanukka-Buch Aus den Worterklärungen Schulchan Aruch von R. Joseph Karo verfasste Gesetzessammlung als Kodex des gesamten religiösen Rechts allgemein anerkannt. Maus zur Anfangsworte und übliche Benennung einer hanukkah hymne eines der populärsten Stücke der jüdischen Liturgie, gedichtet spätestens im 13. Jahrhundert von R. Mordechai. Ende der Worterklärungen Aus den Vorschriften des Schulchen Aruch 1. Zur Zeit des Zweiten Tempels, als das Syrische Reich herrschte, wurden böse Verordnungen über Israel verhängt, man hob ihre Gesetze auf und ließ sie der Tora und der Erfüllung der Gebote nicht nachgehen. Man streckte die Hände aus nach ihrer Habe und ihren Töchtern, man drang in den Tempel ein, richtete dort Schaden an und entweihte das Reine. Und es ward Israel große Bedrängnis von ihnen, denn jene bedrückten es gar sehr, bis sich der Gott unserer Väter ihre erbarmte und ihnen aus ihrer Hand half und sie errettete, und bis Chachmonais Söhne, die Hohepriester, die Oberhand gewannen und sie erschlugen. Aus den Worterklärungen Chachmonai, gleich Hasmonea, Geschlechtsname der Makkabäer. Ende der Worterklärungen. Und sie erretteten Israel aus ihrer Hand, setzten einen König aus dem Priestergeschlecht ein, und es gab wieder ein Königreich Israel länger als zweihundert Jahre, bis zur Zerstörung des Zweiten Tempels. Und als Israel seine Feinde überwältigt und vernichtet hatte, betraten Juden, am 25. Kislev war es, den Tempel. Aus den Worterklärungen Kislev, dritter Monat des jüdischen Kalenders, am 25. Kislev beginnt das Chanukka-Fest. Ende der Worterklärungen und als Israel seine Feinde überwältigt und vernichtet hatte, betraten Juden, am 25. Kislev war es, den Tempel, aber sie fanden in ihm kein reines Öl vor, außer einem Krüglein, das mit dem Siegel des Hohepriesters versehen war. Aber es war darin nicht mehr, als um die Lichter eines Tages zu entzünden. Sie entzündeten aber mit diesem Öl alle Lichter der Menora acht Tage lang, bis man Oliven gestoßen und daraus reines Öl hergestellt hatte. Deswegen haben die Weisen jenes Zeitalters bestimmt, dass diese acht Tage, die mit dem 25. Kislev beginnen, Tage der Freude und des Jubels sein sollten, und dass man an ihnen Tag für Tag des Abends an den Hauseingängen Lichter entzünden solle, um auf das Wunder hinzuweisen und seine Kunde zu verbreiten. Und diese Tage nannte man Chanukka, Weihefest, das heißt, ruhten am 25. Kislev, weil sie am 25. von ihren Kämpfen ausruhten, und weil sie an diesem Tage die Weihe des Tempels begingen, den ihre Bedränger verunreinigt hatten. Manche sagen daher, dass es Pflicht ist, am Chanukka etwas reichlichere Mahlzeit einzunehmen. Und auch, weil an diesen Tagen die Aufrichtung der Stiftshütte vollendet wurde. Und man soll seinen Angehörigen von den Wundern erzählen, die sich unseren Vätern in diesen Tagen geschahen. Siehe Josipon. Aus den Worterklärungen Josipon. Populäre hebräische Bearbeitung der jüdischen Altertümer des Josephus entstand im frühen Mittelalter, wurde später ins jüdisch-deutsche übersetzt. Sehr verbreitetes Volksbuch. Ende der Worterklärungen. Jedenfalls ist es eine richtige Chanukka-Mahlzeit nur dann, wenn während des Males Lob und Preislieder gesungen werden. Und man soll in den Chanukka-Tagen reichlicheres Almosen geben denn sie sind dazu bestimmt, dass man die Schaden seiner Seele auswetze durch Wohltätigkeit, insbesondere an armen Tora lernen, um sie zu unterstützen. Zweitens: Am Chanukka darf man nicht fasten. Am Tage vorher und nach Chanukka ist aber das Halten von Trauerreden und Fasten erlaubt. Drittens: Am Chanukka ist es erlaubt zu arbeiten. Nur pflegen Frauen nicht zu arbeiten, solange die Lichter im Hause brennen, und darauf soll man schon halten. Und der grund daß die frauen es genauer als die männer nehmen ist der daß gegen die töchter israels ein grausames gesetz erlassen war wonach bestimmt war daß jede jungfrau vor ihrer vermählung zuerst dem statthalter zugeführt werden sollte ferner weil das wunder durch eine frau geschah die tochter des hohepriesters jochanan war sehr schön und der könig der bedrücker wollte daß sie bei ihm schlafe sie sagte ihm sie wolle seinen Wunsch erfüllen Darauf setzte sie ihm ein Käsegericht vor, damit er durstig würde und Wein trinke, so dass er berauscht wurde und fest einschlafe. Und so geschah es. Dann schlug sie ihm den Kopf ab und brachte ihn nach Jerusalem. Als nun der Heerführer sah, daß der König tot war, froh er mit dem Heere. Deshalb ist es mancherorts Sitte, am Chanukka Milchgerichte zu genießen, zur Erinnerung an das Wunder, das durch die Milch geschah. Viertens ein tönerner Leuchter, mit dem man an einem Abend entzündet hat, wird dadurch alt und man soll ihn an einem zweiten Abend nicht mehr gebrauchen, weil es widerwärtig wäre. Darum benutze man einen schönen Leuchter aus irgendeinem Metall, und wer es vermag, schaffe sich einen silbernen Leuchter an, dem gebote zur höheren Ehre. Fünftens. Es ist eine verbreitete Sitte hierzulande, dass diejenigen, die darauf bedacht sind, die Gebote mit besonderer Sorgfalt auszuführen, jeden Hausgenossen am ersten Abend ein Licht entzünden lassen und am zweiten Abend zwei Lichter, und so fahren sie fort, bis dass man am achten Abend acht Lichter entzündet. Und man soll darauf achten, dass jeder seine Lichter an einer besonderen Stelle entzünde, damit erkennbar sei, wie viel Lichter im Ganzen entzündet werden und man entzünde auch nicht an dem Platze, an dem das ganze Jahr hindurch Licht brennt, auf das erkennbar sei, dass es Hanukkalichter lichter sind. Sechstens Bezüglich des Hanukkalichtes lichtes ist es geboten, in der Tür zu entzünden, die zur Straße führt, um die Kunde von dem Wunder zu verbreiten. Und so tat man es zur Zeit der Mishnah und Gemara. Aus den Worterklärungen Mishnah älteste Niederschrift der mündlichen Überlieferung, Grundstock des Talmuds. Gemara, eigentlich Talmud ohne die Mischna, auch Talmud schlechthin. Ende der Worterklärungen In unserer Zeit jedoch, da wir unter den Völkern leben, entzünde man innerhalb des Hauses, in dem man wohnt. Und wer ein Fenster zur Straße hat, entzünde dort, und wenn keines da ist, entzünde man neben der Tür. Und es ist geboten, dass man sie eine Spanne weit von der Tür zur linken Seite hinstellt, auf das die mesuse rechts und das Hanukkahlicht links sei, und es ergibt sich, dass man umgeben von mitzwot ist aus den worterklärungen mesusa gehäuse enthaltend auf pergament geschrieben text von höre israel schema israel von keinem türpfosten eines jüdischen hauses fehlen mitzwot mehrzahl von mitzwa göttliches gebot auch gottgefälliges werk ende der worterklärungen und noch besser ist es die lichter an die öffnung der tür zu setzen Siebtens, zeit des entzündens ist das Sichtbarwerden der sterne und dann säume man nicht und es ist vor dem anzünden verboten irgend etwas zu tun sogar zu lernen wenn man aber das marif gebet noch nicht gesagt hat bete man zuerst und entzünde dann bevor man aber entzündet versammle man seine hausgenossen um ihnen von der begebenheit zu künden achtens solange die lichter vorschriftsgemäß zu brennen haben das heißt die erste halbe stunde ist es verboten, ihr Licht zu benutzen, und daher pflegt man den Schamasch neben sie zu setzen, mit dem man sie entzündet hat, damit, wenn man sich ihrer bedienen will, man sich des Lichtes des Schamasch bediene, und man soll ihn etwas über die Lichter setzen, damit es erkennbar sei, dass er nicht als eines der Lichter mitzählt. Aus den Worterklärungen schammes oder Schamasch gleich Diener so heißt auch das überzellige Licht am Chanukka-Leuchter, das zum Anzünden der Andern dient. Ende der Worterklärungen Neuntens: Frauen sind verpflichtet, Chanukka-Lichter zu entzünden, denn auch an ihnen ward das Wunder getan, siehe oben, und eine Frau darf für alle ihre Hausgenossen entzünden. Auch ein Schulknabe ist dazu verpflichtet, und wenn ein Blinder mit einem ganz geringen Betrag sich bei einem anderen beteiligen kann, so tut er gut daran. Und wenn er eine Frau hat, so entzündet sie für ihn. Wenn er aber keine Frau hat und er wohnt für sich allein, so dass er sich bei niemandem beteiligen kann, so muß er sich nach einer anderen Hilfe umsehen. Ende von Wie Chanukka gefeiert wird Aus den Vorschriften des Schultjan Aruch von Celomo Gansfried Aus Maus zur Ein Chanukka-Buch.